0: Liberalizmus vagy halál? Az elmúlt évtizedben a Republikan Intézetben amolyan szállóigévé vált ez a mondat. Az előttünk álló beszélgetésekből talán az is kiderül majd miért. Politikáról, közéletről, aktuális eseményekről és a liberalizmus kérdéseiről beszélgetünk vendégeinkkel. Liberalizmus vagy halál? A Republikan Intézet podcastja. Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Liberalizmus vagy Halál, a Republikon podcastja én Langer Márton vagyok, a Republikon kutatója, és vendégem Horváth Csaba, zugló polgármester és az MSZP Budapesti elnöke. Köszönöm, hogy eljöttél. Szép jó napot kívánok. Nagyon örülni szoktunk, amikor tudunk politikusokkal, sőt polgármesterrel beszélni, aki tényleg benne van, a, benne van az aktuálpolitikában és jobban kében van bizonyos politikai folyamatokban, mint mi, akik ugye csak kutatóként vagy elemzőként nézzük a folyamatot, és először mindenképpen szeretném megkérdezni, ahogy most itt tűrünk, pont tegnap volt az október 23-ai megemlékezés, és Karácsony Gergely azt ígérte, hogy heteken belül hozza, létrehozza ő majd az ellenzéki összefogás Budapesten, és ennek kapcsán szeretném kérdezni tőled első körben, hogy, hogy te, mint mi a, egy Nyíltan összefogás párti pártnak, az MSZP-nek a budapesti frontemberem. Hogy gondolkodsz erről? Meg lesz ez az összefogás, mikorra lesz, meg hogy most?
1: Ez nagyon fontos, hogy ez nem az MSZP ügye, hanem egyszerűen választási matematika, meg választási, érzelem, hangulat. Minden egyes kutatás, amit mi is végzünk, abba egy téma kiemelkedik, az, az összefogás, és emellett eltörpülnek, hogy kinek ki a kedvenc pártja. Tehát látható, hogy az összefogásnak hiába volt a kudarca is, hiszen ha nem lett van a kudarca, akkor most egy baloldali ellenzéki kormány lenne a kormányon a Magyarországon, tehát nyilvánvalóan nem sikerült. De nem a módszert annal van baj, inkább a részletekben veszett el az a választás, azt gondolom, hogy nem volt elég őszinte, és nem volt elég tartós sem előtte, sem utána, és ebből a választó is leszűrte, hogy ott valami nem stimmel. És én továbbra is azt képviselem, hogy egy jobb minőségű, egy napi szintű közös munkát bemutató, tehát a kormányzóképességet képességet hitelesítő ellenzéki munkát kell folytatni, és egyébként ennek a legalkamosabb helyszínei az önkormányzatok, amelyek kis mini országokként, kis köztársaságokként próbálják a maguk, teljes spektrumában megadni mindazt a szolgáltatást, amit egyébként egy országban is elvárunk a nagy kormányoktól.
0: Super, köszönöm. És ha azt szeretném kérdezni, hogy itt Budapesten ez a folyamat, a, gondolom itt azért a pártoknak egymással beszélnie kell, erről vannak tárgyalások, hogy hogy áll ez a folyamat, ez a, ez a pár hét múlva összeáll, ez
1: mennyire realista? hogy látod, mint résztvevő? Hát, ha jól emlékszem, akkor most már jó pár hónapja, pár hét múlva összeáll, tehát hogy mindig van egy, van valami halasztó, ami miatt nem sikerül bejelenteni. Tehát már júniusban is volt ilyen céldátum, aztán augusztus vége, aztán szeptember, most október, októbert már nem sok helyig úgyhogy a november a következő céldátum. Én remélem, hogy minél előbb lezárul. Nem is a pozícióban lévő polgármesterek vagy képviselők szempontjából lenne fontos, hanem a kihívó szerepen. Tehát aki kihívó szerepbe a fideszes polgármestert, a fideszes egyéni képviselőt kell, hogy leváltsa, ahhoz egy jó pár hónapos munkára van szükség, amit nyilván közös jelöltként könnyebben elvégezni és láthatóbb a lakosság számára, mint hogyha mindenki próbálkozik valamivel, de nem áll össze a nagykép. Értem,
0: köszönöm. Hát igen, a, nekünk volt nem egy Budapest kutatásunk, és azért ott is az látszódott, hogy a szavazóknak talán a három legyen, tehát túlnyomó többsége szeretne összefogást, most attól függetlenül, hogy ahogy el is mondtad, nagyon sokféle pártra szavaznak, és azt szeretném volna kérdezni ezzel kapcsolatban még, hogy Nálatok zuglóban konkrétan mi a helyzet, az összefogás általánosságban hogy 2019 óta, hogy zajlott a közös munka, illetve most a választásokra készülve, hogy
1: látod a helyzetet? Nálunk az összefogás az tulajdonképpen töretlennek mondható. Egyedül a momentum bizonytalankodik még, annak az igazi okait nehéz sejteni. De ez összefogálni egy nagy budapesti képbe, hiszen minden mindennel összefügg és összefogálni egy nagy országos képpel is, mert nyilván nem képzelhetően Miskolcon az új ellenzéki győzelem, ha nincs ellenzéki összefogás. Ugyanúgy Pécset szintén egy teljes ellenzéki összefogásra van szükség, mert ezeken a helyszíneken nem olyan evidens, hogy az ellenzék könnyedén tud nyerni, és simán fog nyerni, de csak akkor, hogyha fegyelmezetten mindenki elvégzi a maga házi feladatát, nem szólnak ki, és be egymásnak építkeznek, és azt látják mondjuk a a pécsiek, vagy adott esetben egy budapesti kerület polgárai, hogy igen, rájuk még akár az országot is rá bízni, mert képesek jó minőségben együtt dolgozni. Tehát ebben az értelemben nincs alternatívája az összolgásnak, nálunk még a Momentum váratja magát, kelleti magát, ha úgy tetszik. Értem,
0: köszönöm. És hogy befolyásolhatja ez az egész egyfőle a választók szempontjából, tehát hogy mit csinálnak a választók, másfőle, hogy a pártok hogyan egyezkednek, hogyan befolyásolja ezt az, hogy az LP választás is ezen a napon lesz megtartva egyszerre?
1: Ez nyilvánvalóan nem véletlenül van így, tehát hogy azt legalábbis én nem veszem be, hogy a Fidesz anyagi-spórolási okokból döntött úgy, hogy a két választást összegyúrja. Nyilván van egy listás választás, ami az európa Parlamenti választás, ahol formailag nem kell olyan szoros összefogásnak lennie, mint mondjuk egy önkormányzatnál, de ez a valóságban nem így van, és az MSZP álláspontja az valójában nem egy párt álláspontja, hanem a józan, józan szó álláspontja. Elég egyszerűen belegondolni abba, hogyha minden pártnak van valamennyi elérhető mandátuma, de vannak szavazatai, hiszen nem lehet mindig kerek egészre mandátumot szerezni. Jó esetben egy kicsi marad fönt rajta, rossz esetben pont egy vékony jég hiányzik, amitől elveszik egy ellenzéki mandátum. Tehát ha minden pártnál van, mondjuk 5-6 ellenzéki pártnál van egy töredék, ami már nem, okoz, nem szerez mandátumot, akkor viszonylag egyszerűen kitalálható, hogy az a töredék mandátum egy jó része, szintén a Fideszre fog átmenni a választási matematika oká. Ha ez egy nagy közös lista lenne, akkor pedig ilyen töredék mandátum egy lehetne a listának, a közös listának a végén. E, a, a, amennyire én tudom az elemzések, azt mutatják, hogy ha az ellenzék közös listán indulna, akkor megverné a Fideszt az Európa Parlamenti választáson. Annak hiányában pedig jó esélye ki fog kapni. És hogy látod, mekkora
0: az esélyenek, hogy az EP-n is megvalósuljon egy közös ellenzéki lista? vagy Mennyire lehet teljes
1: ez az ellenzéki lista? Vagy mindenki részben vagy? Nyilvánvalóan ez, ez a, ha úgy tetszik, a politikai vágy abban az értelemben, hogy az ember minden választáson le akarja győzni az ellenzéki, már hogy az ellenfelét, ez jelen esetben a Fidesz, amit le kell győznünk, és csak közösen tudjuk. Egyikünknek sincs annyi szavazója, hogy egyedül legyőzze a Fideszt, ez összefogással tudna működni, tehát ennek nincs alternatívája. Hogy ez megvalósul-e vagy nem, ma inkább kevesebb esélyt adnék erre, de a választók, ahogy te is utaltál rá, 75%-ban összefogáspártiak, és hogyha jól interpretálják a hangjukat, akkor, akkor akármik is kényszeríthetik a pártokból ezt.
0: Még ezzel az összefogással kapcsolatban azt szerettem öm, volna kérdezni, hogy ha megvalósul mondjuk az lesz, amiről most szó volt és nem tudom, két hét múlva ö, bejelentés, összefogás, többi akkor onnantól hogyan zajlik tovább ez a közös munka, vagy még van egy, azért egy bőfél év, vagy talán 86, nem is tudom mennyi, még hirtelen a választásig, öm, ugye június ö, 9, ö, mi
1: lesz utána, tehát mi, mi a feladat utána? Igen, tulajdonképpen bőhét, tehát szűk nyolc, bő hét hónap, ami még vissza van. Ez már egy önkormányzat életében egy kicsit más, mert egy pozícióban lévő önkormányzati testület, polgármesterestől végzi a munkáját. Tehát a kampány náluk egy mellék tevékenység lesz a napi munka mellett, és a kampányban a legerősebb velem, hogy jól végzik a munkájukat, és ezért bizalmat kapnak. Ez inkább ott szükséges az a bizonyos hét hónap, ahol új kihívóként mondjuk egy fideszes kerületet szeretne az ellenzék meghódítani, visszavódítani. Volt az már egyébként baloldali liberális évekkel korábban, de ahhoz idő kell, hogy építkezzen az új polgármester jelölt, mindegy, hogy az most éppen MSP-s, DK-s, vagy momentumos, vagy párbeszédes, vagy LMP-s, építkezzen, és építkezzen a csapattal együtt, az egyéni képviselő jelöltekkel együtt, mert hogy körzetekben egyéni mandátummal nyerik ezt a választást is. Igen,
0: köszönöm, és a Budapesttel kapcsolatban mennyire reális az, hogy ugye most azért van egy ellenzéki többség, ellenzéki főpolgármester, nagyjából nekünk volt pár hónapja egy elemzésünk kutatásunkkal, azt számoltuk, hogy nagyjából két, egy vagy legfeljebb két, kerület elvesztését engedhetné meg úgymond magának az ellenzék ahhoz, hogy a közgyűlési meg tudja tartani. Te hogy látod, hogy van rá esély, hogy ezt a 19-es szintet hozzátok, elérjétek akár felülmúljátok?
1: Abszolút van, és én úgy látom, hogy két-három kerületet viszont tudunk pluszba hozni, uh -huh. amellett, hogy nem feltétlen veszítjük el a billegőkert a teinket. Tehát mindenek van egy rossz és egy pozitív változata. A pozitív változat több polgármesteri pozícióval és testületi többségekkel jár. Ugyanakkor ott veszítünk listás mandátumot, de ahogy mondtam, ez is az egyéni mandátumokból épül a győzelem, és a minél több polgármestere van az ellenzéknek, annál erőteljesebb üzenetet tud küldeni a Kozmosznak, adott esetben Brüsszelnek, mert nyilván mi közvetlenül tudjuk kérni, hogy bizonyos forrásokat oldjanak fel. Ezt egyébként a saját csatornáinkon jelenleg is próbáljuk de nyilván nehéz kivételes bánásmódot kérni az önkormányzatoknak, amikor a kormányal szemben bizonyos szankciók vannak életben. Igen, azt
0: szeretném még megkérdezni tőled, hogy hogyha marad, hogyha úgy a jó kimenetel lesz itt és marad az ellenzéki többség a közülésben, marad a főpolgármester, akkor mennyire számíthatunk arra, hogy ez a antagonisztikus viszony, főleg a kormány oldaláról, a kormány és az ellenzék, vagy a főváros között inkább megmarad, és hogy ez mennyire tudja befolyásolni a budapestiek életét, vagy az önkormányzatok működését?
1: A, az erőpozícióban lévő politikai erő, ez jelenleg a Fidesz, hiszen ő uralkodik a, az ország forrásainak kb. a 98%-án. A maradék 2% van az önkormányzati költségvetésekbe. Tehát az önkormányzatok nem tudnak békejobbot nyújtani, mert hogy mi csak legfeljebb elfogadni tudjuk a nyújtott kezet, de ilyet nem találtunk. Sőt, az elmúlt években a szolidaritási adó, ami valójában nem egy adó, hanem egy sarc, egy komoly elvonás, ami egyre nagyobb és nagyobb problémát jelent. Nem csak a fővárosnál, a kerületeknél ugyanúgy, nekem zuglóba ez már jövőre 4,3 milliárd forintos pénzelvonást jelent, ami a költségvetésnek egy jelentős, több mint 10 százaléka.
0: És mennyi, bocsánat, mennyiről nőtt
1: erre? Ez néhány száz millió forintról nőtt 2019-ből, hát, ha jól emlékszem, 3 400 millió forint volt, és abból lett 4,3 milliárd, plusz elvették a gépjárműadót, ami olyan kb. 600, tehát összességében egy 5 milliárd forint az, amit éves szinten nem tudunk zugló fejlődésére, vagy éppen jó minőségű üzemeltetésére fordítani. Tehát nyilván, ha bármiről beszélünk a kormányjal, tehát hogy egy békekötésről, akkor annak feltétele, hogy nem szipolozhatja tovább az önkormányzatokat, és bizonyos jogi értelmű könnyítéseket is el kell végeznie. Például nekünk, az okolj önkormányzatnak nagyon komoly hátrány, hogy az építéshatóságügyeket elvitték. Környezetvédelmi hatóság ügyeket elvitték, és nem elég érzékenyen nyúlnak azokhoz az ügyekhez, ami az urólyák számára fontos lenne. És hát mi ugyanúgy levelezünk ezekkel a hatóságokkal, most már kormányhivatali hatóságokkal, mint bármely más állampolgár, ami nyilván nem jó, mert elvárják tőlünk joggal az urólyák, hogy ha már ők ott vannak, akkor mi próbáljunk mindent megoldani számukra. Ezzel kapcsolatban
0: érdekel engem, hogy. hogy Mik azok, az, mik azok ilyen főbb ö, önkormányzat által megvalósítható ö, pontok, amit, ami a zuglói ö, népességben felszokott jönni, hogy ezt oldják meg, vagy van egy probléma, amivel, amit vagy nehéz kezelni akár a hatáskör hiánya miatt, vagy esetleg olyanok, amiket egyébként amik kezelve vannak folyamatosan. Milyenek, mik ezek a főbb ügyek?
1: Ez, ez például ez a környezetvédelmi hatóság, van egy Reonál nevű, régi, bezárt gyógyászati segédtermékek gyár, ami zárva van, viszont nagyon komoly környezetszennyezést is jelentett az egyik egysége, ahhoz még hozzászenyúlt a tulajdonosa, ami szintén felszámolás alatt van, és van egy lepusztult gyár, amiben hajléktalanok laknak, és a felszámoló már le is adta a felszámolást, úgyhogy jelen pillanatban nincs is gazdája a területnek. Ergő nem tudunk vele mit kezdeni, ha az önkormányzatnál lennének a környezetvédelmi hatósági jogosítványok, azért egyel több lehetőségünk lenne arra, hogy akár a felszámolót belekényszerítsük, belekényszerítsük egy pályába. Most pedig csak levelezgetünk, reménykedünk, felszólítjuk, de, de érdemi ráhatásunk nincs, és ez nyilván rossz. Igen. Ugye ez nagyon sok ö, ügyben előjön fel,
0: hogy az építés, akkor az, hogy az állam ö, amit akar kiemeltnek nyilvánít és megvalósítja, akár környezetvédelmi szempontból, azért nagyon sok mindent lehet tenni helyben is, és hogyha erre nincsen meg a hatáskör, az, az nehezíti a dolgot. Ö, arra lennénk még kíváncsi, hogy ugye vannak a polgármesterek, te is egy polgármester vagy, és helyben ö, azért. Ö, megvannak a, a hatásköreitek, ismernek az emberek, tudtok tenni, akár, akár gondolom én, hogy egy-két napon belül egy, egy ügyet el tudtok intézni, hogyha van valami egyéni kisebb probléma, a helyi, az, hogy ott vettek helyben, az sokat segít, de országos szinten na, egy polgármester, egy ellenzéki polgármester hogyan tud részvenni a politikában, vagy a polgármesterek szerepe összességében? Vagy, mi az országos politikában?
1: Kezdjük azzal, hogy... E... Egy fideszes képviselő sem tud sokat kezdeni a parlamentben jelenleg, mert hogy olyan úgy működik, mintha egy romp lenne bekötve a frakció és az történik, amit ő mond. Ezzel együtt az ellenzéki polgármestereknél nagyobb lehetőség van, mert nekünk legalább nem kell jó vágni ahhoz, amit a fideszesek jutalmuknak azt mi büntetésből, de legalább el tudjuk mondani, hogy a probléma vele. És ha összességében nézzük a 19-es ellenzéki eredményt, akkor az ország harmadában ellenzéki vezetést választottak az emberek. Ez egy nagy felelősség is. Nyilván a Szabadvárosok Szövetsége, ami jó kezdetnek indult, de nem tudott teljesedni, mindenki elúszott a saját településének ügyes bajos dolgaiba, ez egy a következő ciklusra lévő nagyon fontos feladat, hogy ezt ezt leszünk és úgy élesszük föl abban a mélységben és minőségben, amiről a beszélgetés legelején beszéltünk, hogy összefogás. De annak az összefogásnak nyilván nem öncélúnak kell lenni, hanem tartalmi ügyek mentén és, és politikák mentén kell közösen összefogva a választókon, tehát az ellenzéki szavazókon túlnyúló módon kell tudni politizálni, és ebben az esetben tudunk alternatívát mutatni. Tehát ennek a jelentősége, nyilván a helyben élők pontosan tudják, hogy ez miért jobb, mint egy Fideszes kettő, mondjuk 2026-ban, pedig tudnak választani más kormányt referencia referenciálapján. És egyáltalán mi az, amit a... a, ugye
0: a tehát a, a fideszes önkormányzatoknak is nehezebb a jelzete jóval, mint amilyen volt ö, ö, egy pár Azt akartam csak kérdezni ezzel kapcsolatban, hogy mi az, amit a Fidesz... Ö, mivel tud a Fidesz kampányolni, ami önkormányzati téma úgy, hogy egyébként viszonylag látható az, hogy ezek a forrásmegvonások minden önkormányzatot nehezen érintenek, vagy, vagy ez nem látható igazából, vagy csak mi látjuk? Nem,
1: ezt, ezt mindenki látja, és... E Azért a választókhoz eljutott az üzenet így négy év alatt, hogy itt komoly problémákat jelent az, hogy forrásokat folyamatosan kivonnak. Ami az érdekes, hogy akkor is kivonták a forrásokat az önkormányzatokból, meg a hatáskört, amikor erre nem volt szükség. Most persze olyan típusú válság van, ami jó részt a kormány hibájából van, mert hogy azért nem jönnek a források, brüsszeli források, mert a kormány nem hajlandó jogállami kritériumokat teljesíteni, amit ez az Európai Uniós közösség közösen, benne Magyarország is meghatározott eredetileg az eredeti alapokmányába. Őszintén nem értem, hogy miért nem ér meg néhány ezer milliárd forintot vagy forint a kormánynak, hogy esetleg változtasson az eddigi, az eddigi működésén. Ezt, ezt nem tudom. De a lényeg, hogy az önkormányzatok alternatívát mutatnak. És azért én nehéz feladat
0: nagyon sok ö, nem csak a forrás meg és hatáskör elvonások miatt, hanem önmagában is, hogyha igazából az állami támogatás meg lenne, azért egy önkormányzati működés, vagy egy önkormányzat működtetése, vagy a polgármesteri munka az sok munkaórát ö, igényel, ö, és van ez a nagy ellenszél, és arra lennék kíváncsi, hogy ö, mi motiválhat egy akár egy inkumbens polgármestert arra, arra, hogy újrainduljon 2024-ben, annak azon kívül persze, hogy talán 88% a budapestieknek ezt szeretné, hogy újrainduljanak az inkubensek, de mi motiválja az inkubenseket személyesen, hogy induljanak?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem leginkább az, hogyha valaki politikai szerepet vállal, Na de pláne egy ilyen időszakban, egy ilyen korszakban az csak valamilyen küldetés volt teheti, tehát elkötelezettségből, mert nagyon sokan vagyunk, akik, akik úgy fülkeforradalmárok, hogy behúzzuk a megfelelő szavazatokat. És vannak a, a fülkeforradalmárokon belül egy nagyon speciális réteg, aki hajlandó vinni az ászlót. A polgármesterek, az országgyűlési képviselők, de akár egy ellenzéki civil aktivista is, egy olyan zászlóvivő, aki hajlandó többet tenni azon kívül, mint hogy rosszul érzi magát ebben az országban és ebben a helyzetben.
0: Akkor még egy utolsó. hat kérdezzek meg, volt szó erről a tudattáról, hogy aki újra szeretné indulni, hogy
1: nyilván van valamilyen küldetéstudatta. Mi a küldetés? Hát nyilván nekem zupló a küldetés, és... Ebben a ciklusban nagyon nagy tervekkel, elképzelésekkel vártunk neki. Nagyon optimista volt a kezdet. Még úgy fogadtuk el a 20-as költségvetést, hogy a Fidesz frakció vezetője fölállt az ülésterembe, és elmondta, hogy hát tulajdonképpen, ha ők lennének, ők se tudtak volna jobbat csinálni, és ezért megszavazák. És tényleg úgy tűnt, hogy minden egyenesbe van, minden fejlesztés, minden vállalás, minden politikai ígéret az másfél éven belül meg tud valósulni. És aztán jött a Covid, a Covid-ra alapozva jött a kormánynak az elvonási politikai, rájöttek, hogy milyen jó ezen az ürügyön, egy csomó mindent meg lehet csinálni, amit egyébként másképp nem lehetett volna. Most már negyedik éve vagyunk lassan benne ebbe a rendkívüli veszélyhelyzeti kormányzásba, Igen ami egy egészen unikális a szó negatív értelmében, mert hogy nem tudok róla, hogy valahol máshol a világban vagy Európában lenne hasonló, nyilván a konkrét háborús övezeteken kívül, tehát ebben az értelemben ez egy, ez egy kezelhetetlen valami.
0: Rendben, nagyon szépen köszönöm Horváth Csabának, zugló hogy itt volt, én Slanger Márton voltam, a republikon kutatója, köszönöm. Én
1: köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Ha tetszett a beszélgetés, iratkozz fel a platformon, ahol podcastokat hallgatsz, és kövesd a Republikont a Facebookon, az Instagramon és a Youtube-on is. Ha pedig hozzászólnál a témához, kommentelj bátran, és gyere el a következő konferenciánkra, ahol egy kávé mellett személyesen is beszélgethetünk.